0: Bun la Dialogul Speranței! Ne bucurăm să fim împreună și în ocazia aceasta ne bucurăm să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu și să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească și astăzi potrivit cu nevoile timpului pe care îl trăim. Ne-am propus astăzi să discutăm în studiul Bibliei noastre la rând, am ajuns în cartea Deuteronom, cap- capitolul 18 astăzi, și vrem să vorbim despre vrăjitorie. În ultimul timp a Lumea a fost luată cu asalt de oameni care pretind că au capacitatea de a descoperi viitorul și oamenii sunt din ce în ce mai interesați să știe ce îi așteaptă. Se fac tot felul de prognoze pe diferite domenii de activitate și oamenii vor să știe chiar și din punct de vedere spiritual ce îi așteaptă. Sunt interesați să știe cum va arăta familia lor în viitorul apropiat, cum va arăta soțul uh, cu care își propune să se căsătorească o fată <coughs> sau cum va arăta aleasa inimii lui pentru tânărul care vrea să aibă o familie reușită. Vrem în ocazia aceasta să discutăm cu oamenii Bibliei și să înțelegem cine are puterea să ne descopere viitorul și dacă este în regulă să participăm la astfel de ședințe în care cineva, bineînțeles foarte bine plătit, ne spune că poate să ne că ceea ce ne așteaptă mâine. De aceea l-am invitat alături de mine astăzi pe domnul Iosif Moisuc. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună! Și mă bucur că ați reușit să ajungeți. Domnul Iosif a reprezentat astăzi Biserica Baptistă și aș vrea să ne spune și din perspectiva Bisericii Baptistă cum se văd lucrurile acestea și dacă sunt astfel de practici acolo sau dacă nu sunt, de ce nu sunt și dacă sunt, de ce sunt. Da. Bine ați venit!
1: Lângă mine este domnul Bogdan Fera. Bine ați revenit. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care urmăresc dezbaterea noastră. Domnul Felea va reprezenta astăzi Biserica
0: Adventistă și vreau să ne spuneți dacă în biserica pe care o reprezentați dumneavoastră sunt practici prin care unii oameni miși și spun, uite, dacă mă pătești bine, aș putea să-ți spun cum îți va fi mâine. Da? Ce se întâmplă de punctul acesta de Spuneți-mi, domnul Felea, de ce sunt oamenii atât de interesați? Aș putea spune că unii chiar dezvoltă o pasiune, ca să nu zic obsesie, în a ști ce se întâmplă mâine și oamenii sunt dispuși să plătească bani grei doar pentru a afla cum le va fi în ziua de mâine. De unde este interesul acesta pentru viitor?
1: Da, într-adevăr, din totdeauna omul a avut această plecare și asta probabil se datorează faptului că vrea să se știe în siguranță cumva anticipând viitorul sau făcându-se anumite previziuni cu privire la viitor, omul știe exact care sunt deciziile pe care ar putea să le ia în concordanță cu acest viitor. Însă, din punctul de vedere al Scripturii și din punctul meu de vedere, subiectul acesta pe care îl propuneți dumneavoastră pentru dezbatere poate să fie rezolvat foarte ușor. Biblia condamnă expres astfel de practici și ori de câte ori apar în Sfânta Scriptură, apar doar într-un context negativ, doar pentru ca să vedem faptul că Dumnezeu nu este de acord cu așa ceva. Sunt foarte multe pasaje, cel puțin în Vechiul Testament, e adevărat că sunt mai puține pasaje în Noul Testament, însă nu există niciun motiv ca să credem că Dumnezeu și-a schimbat cumva punctul de vedere cu privire la aspectul acesta. Pasajul este clar și cel din Deuteronom, capitolul 18, să nu fie la tine nimeni care să treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Vedeți, poporul Israel trebuia să intre în, în țara promisă, în, în țara Canan și uh, sunt readuse în atenție legile lui Dumnezeu uh, și în Canaan existau anumite popoare, existau neamuri care aveau meșteșugul acesta și Dumnezeu spune poporul ales să nu cumva să continui cu treaba asta ca și consecință, aceste popoare au fost eliminate de pe teritoriul Canaanului.
0: Deci, putea fi tentant
1: pentru israeliți, chiar în momentul
0: în care ajung în Canaan, să poată adopta un astfel de comportament, astfel de uh, pasiuni da, de a descoperi viitorul și poate că unii dintre ei chiar se și pricepeau la treaba asta. Domnul Isuc, vedem că oamenii din străbuni sau din st- mai mult, da, Uh, erau foarte interesat să afle viitorul și Biblia ne pune la dispoziție o astfel de practică pe care Dumnezeu, așa cum spunea Domnul Ferulea, nu o agrează să mergi la altcineva să descoperi viitorul. Uh, regăsim dorința aceasta de a ști ce mi se întâmplă în mâine și în societatea modernă?
2: Desigur că o regăsim și cred că are uh, motivații mult mai uh, profitabile în mintea unora în sensul în care ar fi de folos să știi dacă anumite acțiuni la o anumită firmă sau o anumită investiție în viitor va avea succes, astfel încât astăzi să poți acționa într-un asemenea mod încât din dorința de a te îmbogăți pe căi lipsite poate de o anumită trudă, o anumită muncă, să poți anticipa aceste lucruri sau să le poți cunoaște într-un anumit fel. Și cred că și astăzi sunt oameni care apelează la ghicitori nu doar la nivelul acesta al căsătoriei, cu toate că majoritatea aici sunt în domeniul ăsta al dragostei, al iubirii, al... însă sunt unii oameni foarte interesați de a, de a primi cumva o veste din viitor și cu dorința de a se îmbogăți, cu dorința de a ști să nu facă anumite greșeli acum, În sensul acesta, societatea noastră este foarte marcată de această dorință și cred că, pe lângă ghicire, unii au încercat în în epoca noastră să dezvolte ceea ce se numește viitorism, un fel de știință a viitorului în care ei, pe baza trecutului și a prezentului, încearcă în mod logic să anticipeze ce are să se întâmple. Să... Și sunt uh, oameni care sunt foarte bine uh, puși la punct cu privire la uh, cum se dezvoltă, știu anumite uh, lucruri la, uh, la nivel economic sau oameni care pot anticipa anumite atitudini sociale și uh, care pot uh, gândi dacă facem asta acum, societatea va răspunde în felul acesta. Și există tot felul de practici, practici care sunt uh, uh, imorale de la un anumit punct înainte. Da, societatea și astăzi e foarte curioasă. În momentul în care folosește acele informații de a manipula viitorul exact. unei
0: oameni, uh, unor oameni, da, devine imoral, dar pe de altă parte trebuie să fim de acord și cu faptul că există la un niște previziuni economice, da? Pe, pe baza a ceea ce a existat și felul în care este la momentul de față economia, uh, Specialiștii în economie pot anticipa da? un anumit uh, trend în economie. E, e cu totul altceva, nu vorbim de, exact. știu eu, o știință ocultă aici, Ce sunt niște calcule, sunt niște deducții uh, logice la un moment dat, dar e drept ce ai spus, dumneavoastră, că în momentul în care folosești informațiile acestea și, inform- și folosești aceste calcule sau sondaje, de ce nu? Uh, aici, plan social, ca să manipulezi viitorul unor oameni deja devine imoral și poate că e deja o altă discuție ce ar merita avut exact. loc. Ce faci cu datele pe care le colectezi? Și uitați-vă că la momentul de față primești telefon nu știi de unde. Vă rog, dacă ne puteți acorda câteva minute la câteva întrebări, nu durează mult, dar ține vreo 15 minute la telefon și te întreabă ce părere ai despre produsul cu tare și cu tare și, bineînțeles, pe baza acestor informații. Ei știu cum funcționezi tu, da? Exact. Care sunt sunt uh, dorințele ce vrei, ce-ți place să cumperi unde îți cheltuiești banii și în felul acesta automat uh, vor folosi informațiile acestea în a manipula cumpărătorul, da, consumatorul, uh, în
2: avantajul lor. Aici intervine partea imorală despre exact. care tocmai vorbiți. la asta făceam referire, dar uh, am spus aceste lucruri pentru a face o distinție între ce vorbește Scriptura cu privire la ghi- ghicire și vrăjitorie care devine o practică ocultă, o practică um, atribuită lucrurilor pe care aici, textul pe care l-a citit colegul de Platon, Deuteronom, spune, acestea sunt urăciunile neamurilor acestora păgâni, adică Dumnezeu urăște asemenea practici. Dumnezeu ne învață să fim prevăzători, să putem anticipa anumite chestiuni, să putem uh, fi atenți la ziua de mâine, într-o anumită uh, măsură, dar aceste practici în care, în mod ocult, facem apel la duhuri, la uh, 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 o lume întunecată a duhurilor, uh, pentru a putea ghici ce are să se întâmple, sau pentru a rosti un blestem asupra cuiva prin vrăjitorie, uh, lucrurile acestea Dumnezeu le condamnă uh, foarte clar nu există îndoială, acestea sunt o ruciune înainte lui Dumnezeu. Deci e o mare diferență între
0: previziune, este mare, da? ceea ce se face pe calcule și cu specialiști și în momentul în care intrăm în zona aceasta ocultă, prin care eu îți spun, domnul Moițuc, mâine dumneavoastră o să primiți un Ferrari. Probabil că v conveni, dar e o minciună. Da? Ei, aici e zona în care pentru care oamenii dau foarte mulți bani și cum am Știți cum este? În momentul în care tot plătești, trebuie, sau vrei să primești și niște vești bune. Și omul, după cât plătești, chiar îți spune ce vrei să auzi. Nu e absolut nicio problemă. Aici ne interesează pe noi partea aceasta, pentru că oamenii sunt manipulați primind informațiile pe care și le doresc să plătească bani și nu puțini, doar ca să știe ce li se întâmplă mâine. Și foarte mulți oameni sunt dezamăgiți și faptul că unii din pretendenții uh, care zic că au control asupra viitorului, nu vor reuși să oferă răspunsurile pe care le așteptăm și nu se împlinește, oamenii ajung, la moment, nu se împlinește la oamenii ajung la un moment dat să-și piardă încrederea și în singurul care are puterea de a descoperi viitorul, da? în Dumnezeu și zic, nimeni nu poate să spună ce mi se întâmplă mâine, nimeni nu știe ce va fi, așa că Aici mi-e viața, aici mi-e raiul, fac ceea ce îmi place, ce-mi doresc aici nu mă m-a mai interesează ce se întâmplă că ziua de mâine. De aceea noi trebuie să facem o distinție foarte clară între acești falși proroci da? și Dumnezeu singur care are puterea de a descoperi viitorul. Domnul Felea, ce spune Sfânta Scriptură când vorbim despre zona aceasta a ocultismului,
1: a vrăjitoriei? Aș putea să aduc în atenție mai multe pasaje din Scriptură. Uh... Pentru început aduc în atenție un pasaj din Leviticul 20. Dacă, se duce, dacă cineva se duce la cei ce cheamă pe morți și la ghicitori, ca să curvească după ei, îmi voi întoarce fața împotriva omului aceluia și îl voi nimici din mijlocul poporului său. Dumnezeu este, este categoric. Voi să fiți sfinți căci eu sunt sfânt, eu, Domnul. Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Dar dacă un om sau o femeie cheamă Duhul unui mort sau se îndeletnicește cu ghicirea, să fie pedepsiți cu moartea, să-i ucideți cu pietre, sângele lor să cadă asupra lor, iată, astfel de persoane care aveau îndeletnicirea aceasta trebuiau nimicite din cadrul poporului lui Dumnezeu. căși neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Cuvinte adresate Este foarte grav împărat. ce citiți dumneavoastră acolo. Deci pe lângă faptul, și aici e un lucru
0: pe care toată lumea trebuie să-l conștientizeze, ce zice Domnul, orice păcat poartă semnul de egalitate între, între ele, da? Toate păcatele sunt la fel. Dar, în același timp, Domnul, pe lângă faptul că se zice să, am să pedepsesc pe cel care face treaba asta, adică practic ocultismul, parcă instigă nu, pe ceilalți, omorăți cu pietre. Cum îi se pare lucrul acesta? Să-i cu pietre pe cei ce fac lucrul acesta. La cine se referă? La omul de rând sau la o, știu, o clasă a judecătorilor ce aveau chemarea
1: aceasta, menirea, calificarea să-i judece pe oameni și s-au pe de pedeapsă? Da, în vechime se pare că Dumnezeu a recurs la metode pe care noi nu le putem înțelege în contextul în care trăim noi, în secolul nostru, însă aceasta era modalitatea prin care Dumnezeu dorea să clarifice lucrurile acestea. Pentru ca oamenii care alcătuiau poporul lui Dumnezeu să înțeleagă cât de gravă este fapta aceasta, îndeletnicirea aceasta? Și dați-mi voie să, să vin puțin mai aproape de Noul Testament. Isaia, capitolul 8, dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți, pentru cei vii? Spuneați mai devreme de faptul că... E o problemă de de autenticitate a persoanei care încearcă să-mi descopere viitorul. Și mi s-a întâmplat și mie, probabil mi s-a întâmplat și dumneavoastră să fiu oprit pe stradă, nu vrei să-ți nu vrei să spun ce se întâmplă. Câtă încredere pot să am într-o astfel de persoană? Sau de unde știu că ceea ce îmi spune, într-adevăr, exact așa se va întâmpla cu privire la, la propria persoană? De altfel, Dacă ne uităm dimineața, sunt foarte multe posturi de radio sau multe posturi de televiziune care încep programul prezentând horoscopul. Și sunt foarte mulți oameni care... urmăresc treaba asta și au încredere. Dacă horoscopul spune că ziua respectivă va fi pozitivă, va fi pozitivă, dacă va fi negativă, va fi Aici
0: vizați foarte mulți oameni și probabil că mulți dintre ei ne ascultă. Din ce ziceți dumneavoastră, este rău să
1: urmărești horoscopul? Eu sunt conștient de faptul că ne urmăresc acum niște oameni care probabil au avut de a face cu așa ceva. Vedeți, sunt, sunt mai multe uh, derivate ale vrăjitoriei, nu? Uh, e și ghicirea asta, ghicirea în cafea. Horoscopul este un derivat? Uh, și horoscopul intră în, într-un fel cam în aceeași paletă: ghicirea în stele, ghicirea în cafea, ghicirea în cărți, uh, uh, vrăjitoria sau vreo. treaba asta cu zodile, că... te întreabă unul ce zodie ești?
0: Uh, păi nu știu ce sunt, uh, mrac pește, nu știu, o zodie și, a, cu zodia asta nu mă înțeleg, cu cealaltă mă înțeleg. Se pare la un moment așa o chestie ludică, dar e, e periculoasă? Te poate duce într-o zonă a ocultului, domnul Felea?
1: Desigur. Eu, noi trebuie să conștientizăm că atunci când apelăm la mijloace de felul acesta, de fapt, apelăm la cel rău care ne, ne ține captivi în păcat. Și așa cum spunea colegul meu de, de platou, uh, oamenii de multe ori au încredere în metoda aceasta. Când vine vorba despre afaceri, când vine vorba despre familie, când vine vorba despre relații și multe, multe alte lucruri. Uh, am căutat puțin și pe internet și am observat că sunt foarte multe anunțuri de felul acesta. Vrăjitor, nu? calificat, ofer servicii. Îmi dau seama că sunt căutați, pentru că dacă nu ar fi căutați, nu ar mai exista așa de multe... Și produc arturi. foarte mulți bani la un moment Bineînțeles, dat. Bineînțeles, serviciile sunt contracost, nu există nimic gratis și se pare că oamenii au încredere în așa ceva. Știu că la un moment era discuția chiar să se pună în codul muncii, da,
0: astfel de dacă rețineți câțiva ani în urmă, da, pentru că și-au dat seama oamenii finanțiști, Că se pot colecta ceva impozite consistente din zona aceasta?
1: Da, doream să mai spun faptul că am, am auzit de ghicitori, n-am fost niciodată la un ghicitor sau la un, la un vrăjitor, dar, dar am înțeles că mulți dintre ei au și Biblia destul de aproape. Adică, e, cum să zic, pentru creditare. Pentru creditare, pentru imagine. Da te folosești de cuvântul lui Dumnezeu. Însă nu întrebi cuvântul lui Dumnezeu. Ce întreb? Morți, întreb pe oricine altcineva. Eu cred că un om care apelează la practici de felul acesta, cu cât apelezi mai mult, cu atât îl întristezi mai mult pe Dumnezeu. Cu atât îl, îl îndepărtezi mai mult pe Dumnezeu. Practic, întori spatele lui Dumnezeu și spui,
2: am nevoie de informațiile tale, înculegă informațiile într-o altă sursă, oricare alta decât de la tine. Dacă îmi <coughs> permiteți, vis-a-vis de horoscop. Horoscopul este o interpretare în urma alinierii astrelor cerești. Ei, poate și ne vorbiți care e diferența între ocultism și astrologie. E, e mult de discutat da? aici. A, dar, așa, Horoscopul, încă te horoscopul se pretinde a fi o știință prin care ne spune ce-ar vrea să ne vorbească ființa aceea care a creat stelele prin modul în care aranjează stelele. Și unii încearcă să o traducă în acest fel, dar... Cert este că Dumnezeu care a creat lumea și natura și stelele și pământul, ne spune dacă vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, măreția Lui, putem să le vedem și din creații. Însă nu în sensul în care Dumnezeu ne comunică prin stele anumite mesaje pentru ziua de mâine, să fii fericit sau nefericit. De aceea noi avem Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu se comunică pe sine și voia Lui pentru noi mai presus decât natura aceasta care ne arată măreția, grandoarea lui Dumnezeu, adică atâta măreție există în creație și ne punem întrebarea ce fel de măreție are Dumnezeul care a creat acestea. Și atunci Scriptura vine și ne spune, uitați, Dumnezeu vă explică aceste lucruri cu privire la viitorul vostru și anume, în situația prezentă sunteți sub blestemul păcatului. Dacă nu intervine Dumnezeu să vă dea iertarea păcatelor voastre, viitorul vostru înseamnă iad. Este incontestabil. Nu trebuie să vezi asta în stele, o vezi în Scriptură. Și apoi, Scriptura vine și spune, dar Dumnezeu a intervenit în situația omului, a coborât în în, în mijlocul nostru a luat chip de om, s-a născut din Fecioara Maria, a trăit plin de har și de adevăr printre noi fără de păcat și apoi ca un miel fără vină a luat asupra lui nelegiuirile noastre și face jertfă pentru iertarea păcatelor noastre. Și mesajul lui Dumnezeu este Tu care te-ai născut într-o lume sub păcatului poți avea iertarea păcatelor tale prin jertfa Domnului Iisus. Aceste lucruri nu le citești în stele. Dar aceste lucruri sunt voia specifică, adică voia clară a lui Dumnezeu. Și în sensul acesta, noi ca Biserică Baptistă considerăm că horoscopul îi, ține de o, de o practică nebiblică ca să nu spun mai mult. Deci, nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu încurajează asemenea citire în stele și acea, asemenea citire în stele este uh, străină de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea horoscopul oricât am încercat noi să-l băgăm în creștinism, el nu și are locul în creștinism pentru că Scriptura nu îngăduie asemenea practici. Vis-a-vis de întrebarea anterioară care mi se pare o întrebare extraordinar de importantă și grea și am putea face emisiuni întregi pe ea și anume de ce Dumnezeu poruncește Într-un mod justițiar poporului zicând când veți întâlni asemenea practici, voi ucideți cu pietre. Uh, vedeți, uh, aceasta ar putea crea niște întrebări. Creștinismul și iudaismul s-a lăudat uh, și se laudă și astăzi cu un Dumnezeu moral. Și totuși Richard, și Dawkins, al dragostei. Dragostei, Richard Dawkins, vine și spune uh, Dumnezeul din Vechiul Testament care ne poruncește să-i ucidem pe cei care nu gândesc ca noi sau au alte practici păgâne, nu este un Dumnezeu moral, este un monstru moral. Și aici există o întreagă discuție, dar un, un, un răspuns, să completez ce spunea domnul Bogdan, în Leviticul, în capitolul 19, ni se vorbește din nou despre vrăjitori și ne spune așa, să nu vă duceți la cei ce cheamă duhurile morților, nici la vrăjitori, să nu întrebați de ce. Uitați ce spune aici, ca să nu vă spurcați cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Actul acesta justițiar avea mai multe răspunsuri, dar unul dintre ele era că poporul ales al lui Dumnezeu trebuia să fie diferit de celelalte națiuni, pentru că el îl reprezenta înaintea tuturor națiunilor pe singurul Dumnezeu viu și adevărat și sfânt. Și în sensul acesta, Dumnezeu le spune: asemenea practici vă fac pe voi să vă spurcați cu duhurile necurate cu care ei lucrează. Cu practicile acestea de curvie, ritualii. Că vedeți? Curvie se făcea
0: la, la temple. E lor. adevărat. Dar știți cum e cu spurcatul ăsta? Exact cum scrie pe pachetul de țigări, de nu dăunează grav sănătății. Și oameni zice: scopul scuze, mijloacele. Pentru păcere de a fuma, mai puțin mai interesează că mă afectează țigara asta. Și cel care se duce la mor, zice: Domnule, mai puțin mă interesează cât mă spurge. eu, Odata, timp cât mă duc, și ăsta îmi zice, mortul ăsta, îmi zice, cum va fi mie peste 10 ani? Cum a țigara ne afectează, în treaba asta? ne
2: afectează plămânii, da? Ne da, afectează trupul. Și cealaltă, Dar cealaltă ne afectează, ne afectează
0: spiritual, duhovnicesc. Ok, eu vreau să vă, vă spun, vin, vor veni, sau pot veni, unii dintre cei care nu au mai și domnul Moisuc, Dar eu am trăit experiențe de felul ăsta, cum spune să nu mă duc la morți, când eu am văzut pe bunicul meu, mi-a ieșit în pragul casei și mi-a zis, draga mea nepoată, ai grijă că nu știu ce se întâmplă mâine. Și l-am văzut față în față. Credeți în așa ceva? Că poate apărea?
2: Eu cred că pot apărea asemenea momente în viața unui om care este în căutare de așa ceva, dar asemenea practici, asemenea căutări, Scriptura le numește nesfinte. Dar
0: cum îi explici unui astfel de om? Că zici, nu
2: există așa ceva. Și el zice, dumneavoastră, ne-am văzut în față. Dar noi credem într-o Cum explicați duhurilor? apariția asta? Deci noi credem într-o lumea Duhului. Scriptura vorbește că există o lume materială și o lume imaterială, o lume fizică și o lume spirituală. spirituală. Și eu cred că lumea spirituală se manifestă în lumea fizică. De aceea credem în îngeri ca a lui Dumnezeu, în ispitirile satanei. Deci, credem că există asemenea lucruri. Dar aceste lucruri, întâi de toate, ne îndepărtează de Dumnezeu pentru că Dumnezeu le condamnă și apoi ne, ne fac robi. Deci ele, ele aduc cu sine, da, este acea, știți, plăcerea, păcat, dar aduc cu sine acest, mi-a spus, nu știu ce, da, dar devii rob al acelui lucru. Și în același timp, sufletul tău devine încetul, încetul lipsit de prezența lui Dumnezeu.
0: Acum vreau să înțelegem un lucru. În momentul în care negăm lucrul acesta, suntem în pericol de a fi afectați. Deci, spiritismul există, că până la exact. urmă te duci în zona aceasta, da? spiritismul există. Dar eu mă duc aminte de ce spune Sfânta Scriptură. Satana are putere să se prefacă într-un înger de lumină. Da? În adică satana are puterea să ia chipul așa cum a luat chip de șarpe și s-a dus și a, a o pe, pe mama Eva. Are puterea să ia chipul o are puterea să ia chipul mamei, a tatălui și așa mai departe. Și să vină, se așează înaintea ta și spune, dragul mamei, îți aduce aminte când la 5 ani ai mers cu mine în pădure și culegeam uh, fragi? Și tu ți-aduce aminte de treaba asta. Și atunci crezi, nu ai ce să spui. Dar satan care a fost martor la toată viața ta, nu uită de pe o zi pe alta. Da, și poate să facă lucrul acesta. Dar este categoric o zonă a spiritismului și diferența între ceea ce vezi și ceea ce nu vezi, se regăsește în ceea ce zice cu 20 la lege și la mărturie. Exact. Da? Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor sări zonii peste poporul Doar acesta. Un,
2: un singur comentariu, să, nu vreau să intervin mai mult decât colegul de platou, eu am citit foarte multe ale oamenilor care s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu din, din zona aceasta spiritism. a spiritismul, spiritismul întunecat. Și oameni care au spus, da, la început era interesant, vreau să aflu adevărul, dar încetul cu încetul se instalează acea frică a unor prezențe întunecate în, în, la nivelul acesta al, al Duhului și încetul cu încetul nu mai știu unde să fugi, nu mai știu unde să te ascunzi. Nu mai găsești pace, bucurie, deci simți o robie, o luptă continuă în sufletul tău. De ce? Pentru că Dumnezeu condamnă aceste lucruri și aceste lucruri luptă împotriva cercetării lui Dumnezeu din inima ta. Și până nu te întâlnești cu Dumnezeu, aceste lucruri nu se pot rezolva. Eu nu știu dacă ar fi bine să mărturisesc. Eu am avut o asemenea, bine, mai, mai multe asemenea stări la nivelul duhovnicesc în care pur și simplu te cuprinde frica când simți o prezență străină, ca un duc străin. Ce am făcut în momentul respectiv? Care eu, care sunt creștin, am spus am puterea sângelui Domnului Isus Hristos peste viața mea, să mă curățească, să mă elibereze de aceste lucruri. Dintr-o dată am simțit o pace extraordinară, o libertate de a... Ei, eu înțeleg că este o luptă spirituală. Eu înțeleg că este o lume a spiritelor. Sunt foarte de acord. Dar, în același timp, eu cred că există Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și un om care este creștin nu poate fi locuit de spirite, pentru că Duhul Sfânt al Dumnezeu nu poate fi, <coughs> coexista. coexista cu duhurile necurate.
0: Da, am făcut, cred că e imprudența să citesc la o vârstă foarte fragidă, Roger Moreau are o carte despre superstiție, despre spiritism, și efectiv te cuprinde groaza în momentul în care doar citești mărturiile acestor oameni, cum pur și simplu ea și-i trântește de, de pământ, le ia Biblia din mână, le-o aruncă, vezi cum ți se deschide geamul. Aici e momentul în care să te prinzi puternic de Dumnezeu, să recunoști prezența spiritelor, dar în același timp să știi și să ai încredere că Dumnezeu poate combate această prezență a spiritelor și doar prin Dumnezeu poți să depășești astfel de lucruri. Dar oamenii nu înțeleg un lucru. De la o practică minoră, de la poroscop, de la uh, dat un și poate Domnul Felea, vin imediat la dumneavoastră cu întrebarea, uh, poate ne aduceți în atenție anumite practici, din ce ați mai citit și dumneavoastră, din ce cunoașteți, care ne pot conduce la ajunge la o astfel de zonă a spiritismului. Pentru că omul nu se trezește practicând spiritismul de pe o zi pe alta. Ci este o... Uh, o descreștere, să zic așa, nu pot să o numesc creștere, da? Astăzi e, cochetez cu datul în cărți, mâine cochetez cu uh, o zodie, cu un horoscop, cu nu știu ce și mă trezesc luat de val că nu mai îmi pot controla viața. Care sunt practicile eu, acestea,
1: Fer? fel? Eu, uh, eu am trei explicații cu privire la ceea ce ați abordat până acum și anume... Uh, ce se întâmplă cu acea persoană care vine și spune am avut o experiență de felul acesta, nimeni nu poate contesta că, că nu ar exista așa ceva. Trei explicații. Unu, ori persoana respectivă minte. Doi, ori persoana respectivă are halucinații și s-a dovedit că e posibil lucrul acesta. Și, sau, sau a trei explicație, uh, s-ar putea să fie și diavolul pe acolo. E posibil și uh, Am avut de-a face cu persoane care, care uh, au spus, uite, eram pe patul de moarte, eram internat la spital, uh, se părea că nu mai există nicio șansă pentru mine și atunci să vezi ce s-a întâmplat. A ieșit duhul din mine, uh, am început să plutesc uh, deasupra pe tavan, de acolo mă uitam la trupul meu, uh, oamenii povestesc uh, experiențe de felul acesta. Doar aceste trei explicații le-am găsit eu. Acum, m-aș întoarce la un nume pe care l-ați amintit dumneavoastră și a zis că nu, nu ajungi dintr-o dată da. să, să, într-un, într-un contact cu așa ceva. Roger Moro are o carte foarte interesantă pe care am citit-o și eu. Omul avea câteva dezamăgiri și a ajuns să, să participe la... unui club spiritist în care pur și simplu era implorată prezența diavolului. Acolo i s-a explicat faptul că și celebritățile mai întâi își vând sufletul diavolului, apoi li se oferă această postură și la început el nu și-a dat seama exact de ce se întâmplă, însă au fost din ce în ce mai multe întâlniri și a ajuns, la un moment dat, să fie și el posedat. Acasă, pur și simplu, cărțile se deschideau singure, ușile se deschideau și se, se închideau, ferestrele la fel. Nu, nu prea te simți comod, nu, când se deschide ușa fără aici un corp vizibil acolo? A, a, a încercat să facă ceva pentru ca să scape, să scape singur, însă și-a dat seama că era, era prea târziu. N-avea nicio șansă. A intrat în, în contact cu o familie de credincioși, niște oameni care puneau accent pe învățătura Scripturii și oamenii aceștia l-au încurajat și pe el să facă același lucru, să deschidă Sfânta Scriptură. Și spune că, povestește el că într-o, într-o cameră destul de mică era un... un fum gros de la țigările pe care le consuma în timp ce studia Biblia, abia vedea cuvintele, acolo l-a descoperit pe Dumnezeu. Și a făcut o rugăciune simplă. Doamne, dacă tu dacă existi cu adevărat, ajută-mă să scap de răul acesta. Și asta a fost singurul lucru care a avut eficiență maximă în viața lui. Întâlnirea cu Dumnezeu prin intermediul Scripturii și lucrurile au revenit la normal.
0: Vă mulțumesc la amândoi, pentru că ați făcut sublinierea aceasta. Poate că sunt oameni chiar uh, astăzi care ne ascultă, care ne urmăresc și chiar au astfel de probleme. Dar momentul în care apelezi la Dumnezeu este singura soluție de a scăpa de o astfel de, de posedare. Da, uh, voiam să amintim, uh, din ce știți, acele elemente care par inofensive. Încerc și eu un joc de cărți, încerc și eu ceva și care te pot duce la o astfel de stare. Cum se începe?
2: Vă rog, domnul Iosif. Cred că aici sunt multe, multe căi. Uh, unii oameni încep din joacă aceste lucruri, dintr o anumită curiozitate, nu-și dau seama ce fac, auzi, să, să chem prezența diavolului. Ori nu te duce capul prea mult, ori nu știi, chiar nu înțelegi ce înseamnă asta. Uh, să chem prezența dracului în, în viața ta sau în, în proximitatea ta, ar trebui să te îngrozească numai gândul acesta. Pentru un este o joacă și unul încep din joacă. Ca și practici, cred că sunt aceasta dat în cărțile de ghicire, curiozitatea aceasta de a ști despre cine te iubește sau ce ți-are ce ți se întâmple, sau știu datul în vobi, sau diferite practici. N-am stat să le studiez pe toate. În schimb, ce observ este că, și ce mă îngrijorează, este că unii au început practici vrăjitorești cu scriptura în mână. Nu doar că o țin așa deoparte aici, cumva, să aibă credibilitate, ci unii au zis, hai să facem un act ghicitoresc, ia să vă deschid cartea. Și la întâmplare, pat, au deschis și ia să vedem ce spune cuvântul Domnului. A, ah, și începe și interpretările acestea. Biblia se citește într-un anumit fel, ea este o carte, o literatură, ea trebuie citită, analizată, studiată, nu în felul ăsta, aceasta este o practică de ghicire care n ar nimic de a face cu adevărul Sfintelor scripturi, Tu face o exegeză pe a, text, da? Da, face pe text, principiile hermeneutice și toate aceste lucruri. Dar genul acesta în care tu deschizi, pui mâna asta, poți să faci cu oricare altă carte din bibliotecă și apoi dai tu interpretările tare, că asta înseamnă nu știu ce, dar n-are nicio treabă cu adevărul Scripturilor. Dar deschizând Biblia ai mai multă autoritate da. și atunci omul crede mai mult vine în pe tine. filieră religioasă și oamenii spun, uitați, vedeți ce fac slujitorii lui Dumnezeu. Aia nu sunt slujitorii lui Dumnezeu. Aia sunt niște oameni îmbrăcați ca și slujitorii lui Dumnezeu, dar care folosesc greșit. Și cunosc oameni care parcurg
0: sute mii de kilometri ca să vină la cineva care deschide cartea. Da.
2: Da. Alte practici. Unii au îmbrăcat haina ghicitorului în haina evanghelicului sau a creștinismului. Și te duci la așa numiți, nu știu cum, care ar fi titulatura, dar și încep fiecare practică de ghicire folosind expresia așa vorbește Domnul, dar de fapt vorbește El. Și încep cu cuptoare, cu flăcări, cu pahare, cu nu știu cum. Chestiuni care nu au nicio treabă cu Scriptura, în primul rând, și nu asta și vorbește... Și nu te zidezi, mai multe îngrozeste da, de rămă. Și au, au pretenția că ei sunt sujitorii lui Dumnezeu. Scriptura condamnă asemenea practici, și dacă ar fi să trăim în Vechiul Testament, asemenea ziceri, în numele Lui Dumnezeu, când nu te-a pus Dumnezeu să vorbești, ar trebui foarte drastic penalizate. penalizate. Să răspund la întrebare, e o paletă foarte largă. Dar cred că oamenii care sunt inocenți, creduți lipsiți de cunoștință scripturală, poate plin de necredință din cauza că ei nu nu, nu văd voia lui Dumnezeu, apelează la asemenea lucruri. Unii apelează din curiozitate. Îndemnul meu pentru asemenea oameni este citiți în mod serios cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a descoperit fără a lăsa loc de uh, asemenea practic. El mi s-a, s-a descoperit pe sine în scriptură. Puneți mâna, citiți Cartea Sfântă. E ca și cum eu a scris o scrisoare de dragoste soției mele și ea spune a, uite ce frumos mi-a scris soțul meu, dar nu am să o citesc niciodată. Și în schimb mă duc să întreb de nu știu care vrăjitoare din sat, oare dacă mă iubește soțul meu. Dumnezeu ne s-a descoperit prin Scriptură, El aici ne vorbește despre dragostea Lui, despre dreptatea Lui, despre momentul judecății, despre mântuire, despre aceste lucruri. Și ne spune tot ce e necesar
0: exact. pentru viața noastră. Domnul Felea, care este diferența? Pentru că făcea domnul Iosif uh, referire la acei proroci da? care zic Domnul așa, ne vorbește Domnul și el se autointitulează un fel de proroc. Care e diferența între un proroc autentic al lui Dumnezeu și un vrăjitor sau un fals proroc?
1: Biblia ne îndeamnă să cercetăm toate duhurile și există niște caracteristici ale profetului adevărat. Nu își exprimă voința lui, ci exprimă voința lui Dumnezeu. Îndeamnă la ascultare față de legea lui Dumnezeu eu nu știu din partea cui vorbește un vrăjitor sau... Un, eu știu. Un, un, un ghicitor. <laughs> da. Știți? Adică nu poți să
0: vorbești decât de la Dumnezeu sau de la satana. Și oamenii trebuie să fie foarte conștienți și conștientizați de treaba asta, pentru că nu, nu te joci. Dacă nu iei informația din partea lui Dumnezeu, nu mai poți lua decât de la satan. O
1: altă sursă intermediară de mijloc nu există. Da. Nu? Și cel mai important... Profețiile Profețiile unui profet adevărat Se îndeplinesc cu exactitate De fiecare dată Dacă nu sunt condiționate Iar aici există un semn mare de întrebare Când vorbim despre... Și
0: dacă se împlinește o profeție și la un împreună din asta micios Ce facem?
1: Se poate întâmpla lucrul acesta De altfel avem și un exemplu în Biblie Un, un împărat care ar fi trebuit să, să fie și pomul lui Dumnezeu în cadrul poporului său, care nu a, nu a avut cea mai inspirată alegere în ultima parte a vieții. E vorba despre împăratul Saul, care spune foarte clar Biblia că uh, într-un moment din ăsta de disperare s-a dus la o vrăjitoare, la vrăjitoarea din Endor și uh, i-a spus așa vrăjitoarei, cheamă pe cine îți voi spune, pe cine vrei. Vreau să stau de vorbă cu Samuel, care era profetul Domnului. Asta asta nu nu, nu înseamnă neapărat că Biblia încurajează astfel de fapte. Din potrivă, sfârșitul lui Saul îl cunoaștem cu toții și știm că a fost departe de Dumnezeu. Iarăși, contextul sau cadrul în care este așezat pasajul acesta ne arată că Dumnezeu nu aprobă așa ceva.
2: Nu mă Aș vrea să subliniez un, un răspuns Rău. la întrebare pe lângă ceile trei pe care le-a dat uh, colegul de platou. Uh, un semn al prorocului autentic este că întotdeauna prorocia lui va conduce persoana respectivă spre a-l cunoaște pe Domnul Isus Hristos Mântuitorul. Uh, de aceea Noul Testament folosește această calitatea prorociei vorbind despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este mijlocitorul nostru sau care este mângâietorul nostru când se spune în 1 Corinteni 12 zice așa, în ce privește darurile duhovnicești fraților, nu voi să fiți în necunoștință când erați păgâni adică fără Dumnezeu, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți Și e mult de povestit aici. Dar uitați următorul verset. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema sau Iisus să fie blestem. Ci nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în generația în care noi trăim, în epoca în care noi trăim, este aceea de a-L glorifica pe Domnul Iisus Hristos înaintea ochilor noștri. De aceea, prorocul autentic întotdeauna ne va îndrepta spre Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Cum face asta? Arătând că suntem păcătoși și arătându-ne că singura soluție pentru păcatul nostru este jertfa Domnului Iisus Hristos. Cine face această arătare? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care lucrează prin ce? Prin proroci. Cine sunt proroci în sensul acesta? Propovăduit- propovăduitorii Evangheliei, care pot fi în anvonul bisericilor sau care pot fi în casele lor, în grupe de rugăciune, vin oameni care sunt curioși de Cuvântul lui Dumnezeu și atunci el are acest duh al prorociei, arătând starea lor de păcat, convingându-i de starea lor de păcat și în cele din urmă glorificând lucrarea Domnului Isus Hristos. Dacă nu se întâmplă asta, ăla nu-i proroc adevărat. Deci dacă el vorbește despre însurătoare, bunica, tăticul, morți, vii care o să vină sau copii sau nu știu cum, dar nu te aduce să înțelegi că ești păcătos și ai nevoie de mântuire în jertfa Domnului Isus, ăla nu-i proroc adevărat. Foarte,
0: foarte bine ați spus, foarte bine ați spus și aș face un pas chiar mai aproape, uh, pentru că la un moment dat spuneați, sunt cei care deschid Biblia și chiar îți vorbesc despre Dumnezeu și îți aduc interpretări unui pasaj din Scriptură prin care te fac să înțelegi viitor într-o anumită perspectivă. Însă cel care vorbește despre Isus, Hristos trebuie să și confirme uh, că are o trăire cel descoperă pe Isus Hristos la nivel practic. Pentru că e foarte simplu și chiar dă credit unei prorogii pe care o fac să uzezi de numele acesta lui Iisus Hristos. Și uitați-vă că, din nefericire, într-un mod care duce spre spre grotesc, în foarte multe zone ale vieții sociale, oamenii se folosesc de numele lui Iisus Hristos doar ca să câștige credibilitate. Și să știți că și zona ocultă a are practica aceasta. Dar cel care vorbește despre Isus Hristos și vorbește despre viitor, trebuie și zice Ioan, cel care vorbește despre Isus Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus Hristos. Adică să și confirme faptic că este un împlinitor al cuvântului lui
1: Dumnezeu. Cu alte proroc. cuvinte roadele vieții unui proroc confirmă uh, în puternicirea sa divină. Și Isus zice, După
0: roadele lor îi veți cunoaște, da? Că, și oamenii din contemporanii lui Isus Hristos au întrebat: Doamne, dar cum vom ști că e.? Și adresează-mi minte și Moise le zice la fel, da? Adică, în momentul în care îți iei numele
2: acesta de om al lui Dumnezeu, trebuie să confirmi prin viața ta, pești omul lui Dumnezeu. De sublinierea mea era următoarea. Într-adevăr, spune în scriptură, și dracii cred și se înfioară. Dacă ar fi să exact. chemăm un drac aici, un platou, dar l-am întrebat despre mântuire, despre, "Auz, tu crezi că Dumnezeu există?" Ho ho ho, cum să nu cred eu că Dumnezeu există? Auz, crezi că Isus este fiul lui Dumnezeu? Dar cum să nu cred? El știe că Isus este fiul lui Dumnezeu. Da. Dacă îl întreb, crezi că Isus are putere? Dracu, ar să ți spună, da, are putere. Că, da. că mi-a zis un cuvânt Pentru că și știe și, că are putere. Da, și vezi știe. cum am fugit din porcii din Gadara, din îndrecitul din Gadara, și am intrat în porci. El știe da. că Dar, draci nu cred. Și draci îți predică frumos aici, după aceea trăiesc strâmb afară. De ce că el e drac el nu are o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos, dar sublinierea mea era următoare, așa nume. Atâta timp cât cineva face uzanță sau utilizează numele Domnului Iisus Hristos doar din punct de vedere politic, așa, să dea bine, dar nu te confruntă cu adevărul că tu ești păcătos și ai nevoie de mântuirea Domnului Iisus Hristos, care numai El ți-o poate da, acela nu este un proroc autentic. Dincolo de viața care confirmă zicerea Lui, mesajul Lui trebuie să fie acesta. El te confruntă cu adevărul lui Dumnezeu într-o mântuire a sufletului tău. De ce vă vorbim noi aici despre tot felul de lucruri? Dacă cei care ne ascultă nu înțeleg, suntem păcătoși cu toții, nu este nicio deosebire. Și singura cale de mântuire este jertfa Domnului Isus Hristos. Și Orice altceva, nici nu ar laca
0: Și nu la nivel declarativ. Da, da, nu da, nu exact. din nivel declarativ, da. îmi însușesc pentru că ce zic, da, Hristos are putere să mântuiască, dar ei nu acceptă mântuirea, chiar dacă ei știu foarte bine și cred treaba asta, dar ei nu acceptă mântuirea într-un mod ostentativ. Dar omul care îl propovădește pe Hristos trebuie să-și însușească viața exact. lui Iisus Hristos.
2: Dracul niciodată nu va vrea mântuirea sufletului tău. Va folosi numele lui Iisus, Biblia, dar niciodată nu va vrea mântuirea sufletului tău. Niciodată nu te va și conduce. Și ăsta că nu vrea. Adică o face pe față. Și asta o face. Primi Domnul primi primi felia, drăjitor, ne apropiem primi primi de, de final
0: și aș vrea să încheiem în felul acesta. Spuneți-ne, cine este singurul care are puterea v-am spus singurul și e o exprimare exclusivistă pentru că uh, anticipez cumva răspunsul dumneavoastră. Singurul care are puterea de a descoperi viitorul. Dar dacă dumneavoastră veniți cu alte variante, aveți toată deschiderea, nu trebuie să vă limitați la ceea ce vă cer eu. Uh, cel care are puterea să descopere viitorul și ce anume ar trebui să fac eu, ca om, în relație cu acest singurul care are puterea să descopere viitorul pentru a cunoaște ceea ce mă așteaptă?
1: Uh, vreau să aduc în atenție un pasaj din psalmul 145, unde Scriptura spune așa. E foarte frumos, înțeleg că este ultima intervenție și da. vreau să profit. Da. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt în veci de veci. Dacă îl chem pe Domnul Hristos cu toată inima, El mă va asculta, El va răspunde rugăcin- rugăciunilor mele și în momentul în care El este așezat pe primul loc în viața mea, trebuie să fiu liniștit. Viitorul, oricum, îi aparține tot Lui. Eventual, aș putea să mă concentrez pe acțiunile sau pe deciziile corecte pe care aș putea să le fac în prezent pentru ca viitorul acesta să aducă bine cuvântare și în viața mea
0: deci spuneți că doar Dumnezeu trebuie să fie cel care ne descoperă viitorul și ține de noi să mergem să-l întrebăm la un moment dat, nu? Doamne, ce fac?
1: Cum, Biblia, cum Biblia mai acesta, spune că nu? cel neprihănit va trăi prin credință, credința că acum el călăuzește viața mea, viitorul este nesigur însă i aparține Lui. Lui Dumnezeu. Și eu trebuie să accept
2: planul, propunerea Lui Dumnezeu pentru mine, da? Nu sunt de acord Dumnezeu. cu faptul că Isus este singura cale de mântuire, este adevărul exclusiv al Sfintelor Scripturi. Nu sunt de acord, în schimb, cu formularea întrebării, anume cine poate descoperi viitorul. Eu cred că nu-i vorba despre a descoperi viitorul ca un necunoscut pentru Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu deja a așezat viitorul, și Dumnezeu ne-a dat și nouă câteva repere ale lucrurilor care se vor întâmpla în mod sigur în viitor. Și anume, va exista moartea noastră. Eu voi muri într-o zi. Acest lucru este o certitudine. 100 la Vom muri într-o zi toți. Deci asta nu mai există de descoperit sau nu. Într-o zi vom muri. Ce urmează dincolo de moarte? Mare întrebare. Scriptura vine și spune ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată al Lui Hristos. Va veni o zi în un mod sigur, indiferent dacă ne place sau nu, vom sta deci din, perspectiva aceasta,
0: deci din perspectiva aceasta, singurul care este, dacă vreți, cel care are control asupra viitorului și deci, la eu care poți să vin... Formează, exact. Acesta, păi ascult. e o descoperire, că ultima da. carte a scris. asta... Ne descoperă nouă, ne dar descoperă el deja la format. Păi, sigur că... că sens, păi, adică Dumnezeu că este
2: un obiect uh, 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 inert care stă, se vadă cum, cum, se, cum se desfășoară vremurile și spune, uh, hai să văd. Nu, ci Dumnezeu formează vremurile și Dumnezeu dă direcție vremurilor. În sensul acesta spun că Dumnezeu deja știe cu viitorul, îl cunoaște, îl are în mâna lui, ne știe pe fiecare dintre noi și uh, ne atenționează din timp zicând, asta se va întâmpla, asta voi face... Puneți-vă într-o relație corectă cu acest Dumnezeu. Și Dumnezeu face lucrul
0: acesta din calitatea lui de omniscient, da? Adică el, el, el cunoaște totul în ideea aceasta, da? Dar Dumnezeu nu mă programează să funcționez într-un anumit fel, da? Ne ferim de, de lucrul acesta, să nu avem o înțelegere greșită și n-aș vrea să, să rămână ideea aceasta pentru cei care ne urmăresc, ci pentru că el cunoaște toate lucrurile, ne spune cum vor evolua lucrurile, știe ce urmează să se întâmple, îl poate anticipa, dar el deține capacitatea aceasta de a cunoaște, de a ști și a controla totul ceea ce nu este
2: în mâna unei creaturi. Aici este diferența între da, creaturi și creatură. Ditor, lucruri sigure, indiferent de ce face omul, va exista o judecată a lui Dumnezeu.
0: Absolut. Vă mulțumesc are mult. Ne anunță din recie pentru că s-a terminat timpul. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru că ne-ați dat o linie. Da? Vă mulțumesc și dumneavoastră Celor care ne urmăriți prin diferite canale de comunicare, fie pe TV, la Polonia TV, fie pe Facebook. Însă, vreau să rămânem cu ideea aceasta. În momentul în care vrem să știm cum va derula viața noastră, avem o singură posibilitate aceea de a ne apropia de Isus Hristos. În momentul în care Hristos este centrul vieții noastre, putem avea certitudinea că ziua de mâine este. Una de succes pentru noi și mai mult decât atât, putem avea garanția că în momentul în care îl primim pe Hristos în viața noastră, ne așteaptă cerul și ceea ce Dumnezeu și-a propus pentru fiecare om, motiv pentru care a și murit pentru fiecare om, este ca toți cei care îl primesc pe Isus Hristos să poată moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, în Împărăția lui Dumnezeu este loc pentru toată lumea. Până data viitoare, numai bine, Dumnezeu cu noi!